0: Vou ficar muito honrado em contar com a sua audiência e com o compartilhamento dos episódios. O intuito é ampliar as possibilidades de conhecimento e informação. Sigam o perfil da Universo Visual e acompanhem semanalmente os meus episódios. Hoje eu tenho o prazer enorme de conversar com um amigo de curta duração e longa intensidade, que é o Jonas Sertório, e o Jonas tem uma coincidência de formações de locais parecidos com os meus e principalmente de interesse e de interesse público muitíssimo parecido com o que a gente tem aqui conversado sobre também o Jonas começou como funcionário do Banco do Brasil então a gente de vez em quando brinca né Jonas assim ah se não quiser ter problema vai ser caixa do Banco do Brasil você foi uhum. e você depois quis ter problema e aí você vai falar um pouquinho desses desafios todos para gente Aí você fez farmácia e bioquímica em Ribeirão, então uma das coincidências é ter feito o Ribeirão, acho que é um local muito interessante no Brasil de produção de políticas públicas e de políticos, ou de cientistas políticos públicos, que não são políticos, mas são cientistas. Depois passou pelo Unicamp e aí você tem um estágio de pós-doc em Pittsburgh em desenvolvimento de droga. Super interessante e uma expertise única entre a gente. Aí você volta para Ribeirão, faz pesquisa clínica e aí se coloca no MIT Technology Review, que eu adoro e passamos pelo MIT também. Recentemente você me convidou e eu agradeço para fazer parte do podcast. E aí você se envolve com saúde de verdade. Vai para o Ministério da Saúde, que está lá um ano e cinco meses, como consultor de inovação, tocando um milhão de projetos. Pelas suas credenciais, é óbvio que eu queria conversar com você sobre acesso, sobre como que a gente vai disponibilizar, para quem as próximas receitas ou as próximas drogas para saúde. Então, Jonas, é um prazer receber você aqui.
1: Prazer, Paulo. Prazer é tudo meu. Muito feliz de conversar com você. História longa, né? Eu acho que é uma história boa que dá para estudar. Uma, uma carreira curta, né? Eu acho que às vezes eu tenho a impressão que eu estou começando, na verdade, minha carreira. Depois de estudar tanto, eu acho que eu nunca estudei tanto, né? Porque hoje eu já estudo, acho que dobrado. E em saúde é fantástico, porque a inovação ele é o grande catalisador a transformação da saúde, imaginar como que a gente saiu da, da medicina na, na antiguidade para hoje, onde a gente está falando sobre terapias avançadas, né, que incluem terapias gênicas, terapias celulares, engenharia tecidual, o Elon Musk aí implantar um aparelho, né, um, um device no, no cérebro, né, onde você pode até controlar uma série de outros aparelhos. Então a gente está vivendo um momento sem precedentes. Tudo isso ele é muito, ele gira ao redor de dados. É o centro de tudo isso, que permite uma grande aceleração da própria evolução da ciência. Pegando aí a história, como você comentou, para quem está começando a carreira, né? realmente, eu passei um concurso do Banco do Brasil muito tempo atrás, o concurso era para o interior de São Paulo, e aí coincidentemente passei numa boa posição. Fui no. Eu tinha 18 anos ainda, não tinha entrado na, na faculdade, e aí surgiu a oportunidade, como eu já estava no interior, fui para Ribeirão Preto, estarei precisando do USP, né, lá no interior, então o USP tem uma série de campos né, em, em São Paulo tive muita sorte de ir para Ribeirão Preto. O Ribeirão é uma cidade fantástica, né, conhecida pelo café antigamente, hoje pela cana, mas é uma cidade muito receptiva, um polo de estudantes. E nessa jornada cheguei em Ribeirão para trabalhar, trabalhei durante um tempo e já prestei USP, entrei na USP. Então, no mesmo ano, eu comecei a faculdade de farmácia e bioquímica, saudosa farmácia, né, como a gente, os alunos falam. E, e em paralelo, o banco do Brasil, trabalhei por mais ou menos uns dois anos, né? dois anos e meio no banco. Mas o curso de farmácia ele exige muito. Em qualquer curso de saúde, é uma carga pesada de, de matérias, né, que exige muita dedicação. E eu decidi sair do banco, achei que era o momento. Juntei a oportunidade de começar um estágio na Faculdade de Medicina uhum. de Ribeirão Preto. A faculdade de Medicina, ela tem excelentes pesquisadores na, na área médica, especialmente o departamento de farmacologia. E foi ali que eu comecei minha carreira científica. Trabalhei com o professor José Eduardo Tanas dos Santos, era um professor novo ali na faculdade, com muitas ideias, né. Na época a gente discutia principalmente. A área de farmacogenômica. E ali foi onde eu comecei. Trabalhava muito no laboratório. Na época era um bom salário no banco para ganhar provavelmente um terço do que eu ganharia no laboratório. Mas era muito prazeroso né, poder chegar a ser no laboratório, discutir algumas ideias, ter planejamento, executar os experimentos. E melhor de tudo, é você transformar uma ideia em algo físico, algo real. Então foi um tempo interessante. Deu para aproveitar bastante o campus, fazer uma série de outras disciplinas. Em 2008, mais ou menos, eu tranquei a faculdade. Cheguei o momento de dar um uhum. break em tudo. Tomei um trabalho num banco suíço. Tudo que eu ganhava, gastava em viagem. E aprendendo bastante inglês. Voltei para o Brasil e já retornei para o mesmo laboratório. E aí que eu eu acho que assim é quando eu precisei literalmente acelerar a carreira. Então, a colaboração com meus colegas foi fundamental. Inclusive para as publicações, para as colaborações. Então, durante aquele período, trabalhamos muito. E aí, ao final da graduação, desse período de trabalho de iniciação científica, surgiu a oportunidade de fazer pós-graduação, e o professor Tano se propôs um doutorado direto. Então, esse é um, é um caminho que eu acho que vale a pena compartilhar, porque quem realmente quer atuar na, no meio acadêmico e tem isso desde cedo, vale a pena investir na energia, onde você economiza tempo. Então, em geral, a pós-graduação completa, mestrado e doutorado, dura em torno de cinco anos, né? Na média, doutorado direto, você dependendo do lugar, você está a possibilidade de fazer até quatro anos. né Inclusive, a FAPESP tem bolsas para isso. Então, eu tive sorte de me matricular na Faculdade de Medicina da Unicamp. Então, uhum. eu me matriculei pela Unicamp, fiz disciplinas e experimentos em Ribeirão Preto, junto com os parceiros, no Hospital das Clínicas também, né em Ribeirão Preto. Então, eu tive um projeto clínico muito interessante, onde nós trabalhamos com pré-eclâmpsia, então, com mulheres grávidas, né que desenvolvem uma... Pretenção.
0: Vou te interromper, pessoal, para não deixar você contar tudo para a gente ir contando devagarzinho. Vou, contar, vou perguntar uma segunda etapa da história, adicionando que Ribeirão também tem o nosso famoso, ex-famoso pinguim, que era um grande matador de seja daquele calor fenomenal de Ribeirão, que eu também fiz. E eu não sabia que você tinha viajado para a Europa, parado um ano da faculdade, eu parei também. Eu viajei um ano e foi a coisa mais importante que eu fiz na vida. Agora, tem um pouco dessa discussão da turma que está ouvindo a gente de como que é desenvolvida a droga versus como que ela é entregue. A farmacologia de Ribeirão, super famosa desde Sérgio Ferreira, trabalhou com o John Wayne lá no Prêmio Nobel das Prostaglandinas e é um grupo que ele deixou muito forte na produção, no descobrimento e na transferência disso para o mercado. Mas te chamou a atenção fazer isso para mais gente. Quando?
1: Durante a, posse, a USP, no Unicamp, foi muito importante a questão de desenvolver a, os pré requisitos básicos para desenvolver pesquisa pré-clínica, principalmente. Entender o funcionamento de uma pesquisa, coletando principalmente biomarcadores para se compreender a fisiopatologia de uma série de doenças. Mas foi nos Estados Unidos que vieram as primeiras grandes propostas em termos de risco de projetos. E esse é um perfil diferente, que eu acho que a pesquisa brasileira está par a par em termos de, de risco. Mas os americanos, às vezes, arriscam um pouco mais nos projetos. Às vezes, no Brasil... A gente pensa sempre no, no artigo que tem que sair, né? Principalmente até como forma também de justificativa para os valores que são aprovados, para a pesquisa, para os grants, né? Para os recursos. Mas lá eu tive a oportunidade de trabalhar também com um grupo de doenças raras, onde a ideia era desenvolver peptídeos para o tratamento de estalassemias, um tipo de anemia hemolítica, onde a hemólise é muito acentuada, né? O rompimento da, da célula vermelha. Então foi um projeto bem interessante. passei três anos em Pittsburgh, voltei para Brasil, e aí foi nesse momento, né? que eu me atentei para a forma como eu gosto de enxergar a saúde. Eu passei muito tempo com foco máximo no micro, ou seja, como as moléculas interagem, como eu posso trazer a melhor solução para aquela fisiopatologia. Mas eu percebi que, como meta de vida, eu poderia ter um impacto muito maior e muito mais acentuado trabalhando com estratégias em políticas públicas para a saúde. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista para a Esquiti, então aqui no Ministério da Saúde nós temos sete secretarias, né? agora com, com a covid 8 Fiz uma entrevista, deu certo, e no final do governo Temer, eu já estava aqui em Brasília, minha esposa continua trabalhando em Ribeirão Preto. Uhum. E eu vim para cá, foi interessante, porque foi a primeira oportunidade de entender e acompanhar a transição de governo. A gente não nota muitas dessas transições e como isso pode impactar lá na ponta, principalmente no né, ecossistema de inovação. Então, dentro dessas sete secretarias, nós temos uma que chama Isquiti, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Estratégico. Uhum. Nessa secretaria, nós temos três departamentos também outras coordenações trabalham com programas de pesquisa. São políticas públicas com o objetivo de trazer fomento para a inovação. Um desses programas é o PROAD, que é um programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, onde hospitais de excelência podem utilizar alguns recursos, né em incentivo fiscal, para investimento em assistência, mas também inovação. São projetos muito robustos que, em geral, trazem não somente soluções para o SUS, mas também grandes conhecimentos acadêmicos, né? Muitos um artigos desses projetos são publicados no New England Journal of Medicine, Nature, e além disso existe uma proximidade muito grande com as demandas do SUS, E que eu acho que é um outro ponto importante, Paulo, da pesquisa, que nós pesquisadores, né? Criamos um raciocínio muito linear em termos de, de construção de como o quebra-cabeça se encaixa, o quebra-cabeça científico se encaixa porém eu tenho notado que no Brasil é fundamental olhar para as reais demandas do SUS e aqui eu, eu, eu posso fazer uma diferença, né, e trazer uma diferença, é uma explicação simples mas muito importante para quem quer trabalhar com inovação uhum. e a diferenciação de invenção para inovação. Uhum. A invenção ela vem carregada da necessidade de você criar algo novo, então exige realmente muito trabalho acadêmico, mas a inovação traz o um aspecto de valor e para quem é valor para o consumidor o consumidor ele pode ser o paciente desde um kit diagnóstico ou mesmo outras tecnologias que agreguem valor para a pessoa que vai utilizar, e valor ele pode ser valor financeiro, pode ser também valor em termos, mais uma vez da visão de quem está utilizando uhum. então inovação e invenção são coisas diferentes o nosso meio acadêmico, ele tem por natureza histórica nós somos excelentes inventores mas a inovação é uma perspectiva nova nós temos muitas startups surgindo que trazem essa perspectiva de inovação. Né? Então, um produto que vai receber investimento para ser criado né, ou modificado, Então, a inovação é você pegar algo que já existe e você transforma, né, e melhora aquilo. Um exemplo disso, e eu gosto muito da, da economista Mariana Mazzucato, professora na University College London, Sim. e ela traz essa perspectiva. Antes do iPhone existir, o próprio governo investiu muito na uma invenção, peças, mecanismos e estudos, e o Steve Jobs naquele momento, ele pegou aquelas peças, a ideia colocou tudo num lugar só e agregou valor num produto. Primeiro ponto de é diferenciação, inovação versus invenção. O segundo, reforça a importância do governo como um acelerador, catalisador desses processos. Então, o governo ele pode atuar de duas maneiras, né? Uma, atuando em projetos maiores que tragam respostas, principalmente em ciências clássicas, talvez, né? Física Química, ciências de materiais, uhum. mas também fomentando a inovação. O governo pode trabalhar dessa forma, né? E, e assim como a iniciativa privada, os estados, trazendo valor para quem vai utilizar aquela tecnologia.
0: Isso do governo fomentar, direcionar e ter uma estratégia me parece fundamental, e eu sei que você concorda com isso principalmente em lugares aonde a gente não vai ter investimento privado, talvez doença negligenciada, doença nossa. Como que a gente faz esse balanço entre a criatividade e o livre-arbítrio e a necessidade real e direcionamento, já que o imposto, teoricamente, deveria ir para quem pagou, né? Como que você vê isso?
1: Inovar em saúde especialmente é caro, não é algo trivial. Porém, o governo ele tem uma, uma inteligência, eu acho fantástico de, mais uma vez, eu posso dividir. Né? Primeiro eu dividi a invenção da inovação, agora eu gostaria de dividir a invenção. A invenção, eu vejo como duas, duas grandes oportunidades dela. A primeira é olhar para o futuro. Quais são as tecnologias que estão sendo patenteadas? Como que elas se correlacionam? Como que o mercado está inovando? Ou seja, quais tecnologias estão recebendo o aporte do mercado? Ou seja, a inovação com uma perspectiva futura, criando o futuro. E, e, por outro lado... É muito importante também inovarmos no sentido de rastrear, monitorar e, e trazer e proteger o nosso complexo industrial de saúde. Então são duas perspectivas: uma é quase o um jogador jogando no um ataque, trazendo o que é novo, tem que marcar o gol, mas o outro você precisa da defesa. E essa é a inovação que você precisa ter um monitoramento constante de tudo que está acontecendo no, no, no nosso SUS, que é um gigante, para que a gente possa protegê-lo. E a pandemia ela escancarou e isso não só no Brasil, no mundo inteiro, como existem lacunas que precisam ser protegidas, monitoradas para que a população seja acompanhada e protegida, né para que não faltem insumos estratégicos. Então, são formas de inovar, porque você traz valor de ambos os lados, um talvez pensando mais uma vez no futuro, um talvez maior risco, e no outro você tentando proteger um pouco mais o sistema existente.
0: E eu acho que a gente está numa posição muito privilegiada em relação a isso também, Jonas. Eu estive há pouco no Hopkins, visitando lá minha filha, e a gente tem esse direcionamento, esse livre-arbítrio, essa coisa muito do individualismo americano, e claro que isso é preconceito, estou generalizando, versus alguma coisa mais estruturada, europeia, londrina e brasileira. Onde a gente tem, de verdade, o coletivo como um ente, um ator muitíssimo importante nessa história toda. E aí já vou pegar o gancho do internacional e pedir para você falar um pouquinho do MIT Technology Review, que é uma paixão que eu tenho desde que eu fiquei lá como professor visitante, eu mantive a assinatura dele e eu realmente acompanho, eu acho que é excelente, principalmente pela junção de curiosidade com tradução passível de entendimento. Você acha que esse é minha e meu entendimento ou ele realmente dá para entender e quem é uma mente curiosa vai se deliciar com aquilo lá?
1: Nada, dá para entender, eu acho que o, o MIT, né, a tecnologia Review, ela já existe há mais de 120 anos. Eu me lembro, até o Winston Churchill né, e outras pessoas importantes na história global já foram colunistas, né, redatores da TR, né, como a gente chama. Uns anos atrás, a TR entrou no Brasil, tive prazer, foi algo que aconteceu de muito bom na, na minha vida, foi esse convite. Começou, na verdade, com uma entrevista que eu dei para eles, para segunda edição aqui no país, que foi justamente a edição de medicina, uma edição fantástica. Vou fazer um merchan aqui do, do Gustavo, né? Teve uma entrevista inteira com o Gustavo Mendes, uhum. da avisa uma pessoa fantástica. E eu participei dessa entrevista, e em seguida evoluiu para um convite para participar dos podcasts. Os podcasts nossos são baseados em matérias que são elaboradas para a Emantia Review, em matérias que são elaboradas tanto no Brasil como nos Estados Unidos, serviços de diferentes países compartilham matérias, então isso é bom, porque traz um grau de dinâmica excelente, e ao mesmo tempo o linguajar, ele é um pouco mais fácil o grande tomador de decisão é uma fonte excelente de notícias porque é confiável, ler um artigo científico nem sempre é fácil, exige muita energia, muita fosforilação mas até ele traz isso de modo bastante fácil com muita credibilidade em diversos campos, então na área de saúde em governança área de tecnologia das informações e outras. Hoje eu trabalho com a Laura, com a Camila, né? nós gravamos os podcasts que são publicados semanalmente. Então é um grupo fantástico, sem dúvida. É um canal gratuito. Precisamos de mais canais desse, Paulo, com grande credibilidade, uhum. trazendo a luz naquilo que é elaborado no, com tanto suor no, no meio acadêmico, nos hospitais. que é um outro ponto, só, Paulo. É, é Uma frase que eu carrego é comigo, a ciência ela é autocorretiva. Nós nunca vamos saber tudo hoje, a ciência ela está sempre melhorando, então isso é muito importante que o público, né, que não, não atua, por exemplo, em saúde, ou de modo geral, entenda que a ciência está sempre melhorando, mas é um aprendizado, então a paciência é um bom parceiro nessa jornada da saúde, né, um pesquisador, mas principalmente o médico, muitas então, vezes você quer fazer o melhor pelo paciente, mas o conhecimento, ele tem um limite, Claro. ele precisa de tempo para maturar, para que os estudos sejam feitos os melhores estudos, como, por exemplo, o padrão ouro, que são os ensaios clínicos randomizados. Hoje, falamos muito de ensaios né, com evidência do mundo real, dados do mundo real, que é uma coleta muito mais sistematizada, de grandes volumes de dados, que possam trazer melhores respostas, né? ou seja, melhorando a estatística e a compreensão de doenças e de como os tratamentos funcionam. Então, pouco a pouco, a gente vai melhorando, e o maior beneficiário de tudo isso é o paciente.
0: Eu acho que a parte de divulgação científica, que é nossa missão, e eu concordo muito com você, de vida, vocês não poderiam estar fazendo de um jeito melhor e sem subestimar as pessoas. E hoje eu estava numa tese na tua querida Unicamp, que me é muito querida também exatamente pela modernidade que ela tem, por ter sido fundada depois de Ribeirão pelo Zeferino Vaz, aí que é uma universidade que acabou se especializando nas engenharias e levar isso para frente e a tese deles hoje era muito interessante, do uso de um colírio que é feito para usar fora dos olhos, dentro do olho, depois de cirurgia de catarata, fazendo uma diminuição importante das infecções, que são raras, mas quando elas acontecem, elas são graves, depois de cirurgia. Isso é uma evidência, por enquanto, ainda em um trabalho clínico, embora tenha sido feito com 3 mil pacientes, e é algo que a gente precisa divulgar, né? a gente precisa fazer as pessoas ficarem sabendo e, eventualmente, a empresa tem interesse em registrar esse produto para esse uso aqui no país também. Mas o que você fala de evidência de mundo real é uma coisa que eu acho que as pessoas não entenderam ainda e me parece muito importante, que as fases das pesquisas elas se dão de um jeito ou de outro num controle rigorosíssimo. A gente mesmo faz esse controle para não deixar escapar nada. né? Então, quem controla a pesquisa clínica tem... O papel que foi feito há seis anos por alguém tem que estar rubricado em três vias, guardado, tem um, um escritório para guardar papel. E na vida real não é nada disso, né? Na vida real as pessoas tomam remédio, não tomam, esquecem, vão em outro lugar, fazem mistura de dois ou três remédios e o que, que vai dar ninguém sabe. Então eu sei que você é um entusiasta disso, de monitorar na vida real o que, que as coisas acontecem e acho que isso é uma tendência com muitos dados, para que a gente siga na crista da onda, né? conseguindo fazer com que a nossa população real, não aquela população do estudo, né? tenha benefícios de alguma coisa que a gente efetivamente vai dar para eles. Isso está andando? Você continua entusiasta dessa ideia?
1: Com certeza, Paulo. Eu sou um entusiasta da, da frase data-driven decision-making. Então, as decisões elas devem ser baseadas em dados, né? na medida do possível. Nós sabemos que existe uma limitação de ter os dados no momento que você precisa tomar. Principalmente na saúde, né? Imagina que você é um cirurgião. E às vezes ele precisa de uma informação, ele não pode não ter naquele momento. Porém, à medida que os métodos de coleta de informações, fazendo dados mais robustos, no contexto talvez até de Big Data, nós vamos poder nos conhecer melhor. Especialmente, eu falo que o governo federal. Eu falo aqui como sociedade civil, mas o governo federal tem trabalho excelente. Grandes pesquisadores, grandes gestores de políticas públicas no, no Ministério da, da Tecnologia, no Ministério da Saúde, têm trabalhado para desenvolver políticas e financiamento também que permitam o desenvolvimento de métodos, instrumentos e, e programas para o desenvolvimento de uma série de processos, software, hardware, etc., que possibilitem né, o monitoramento constante né, de, de dados clínicos. Né? O Brasil ele logo logo acho que estaremos no par, a par com grandes potências, né, nesse sentido. E quem se beneficia mais uma vez são os pacientes, esses dados eles serão analisados, eles poderão trazer um melhor segurança para que os clínicos, médicos, pesquisadores tomem melhores decisões. Então, à medida que conhecemos melhor os dados, conheceremos também melhor os pacientes. E também isso automaticamente ele, ele pode direcionar melhor desenvolvimento de, de novas moléculas, de novas terapias, né, que sejam mais precisas, mais seguras, que causem menos efeitos colaterais, que tragam um melhor custo-benefício para a sociedade. Então, é um conjunto de fatores. Saúde, eu acho que a grande beleza dela está na complexidade.
0: Jonas, para a gente acabar a nossa conversa em altíssima velocidade, altíssimo tom, queria que você falasse um pouquinho de acesso à saúde. Eu sei que essa é a tua paixão, especialidade, e é uma coisa que no Brasil, do tamanho que a gente tem e nas condições que a gente tem com desigualdade e tudo, é um gargalo enorme, super importante. As pessoas precisam conseguir que chegue a eles a saúde. Como é isso?
1: Fantástico, Paulo. A demanda, a ideia também de fomentar dessas negligenciadas, né, do, dos nossos gestores. Né? Nós lançamos um, um edital recentemente, justamente nesse sentido de, de melhorar o acesso a tecnologias. E quando a gente fala tecnologias em saúde, pode ser um medicamento, um procedimento. E como que funciona o acesso a uma tecnologia no Brasil? Né, em geral começa lá atrás com a pesquisa. Né? Então você tem a pesquisa clínica, clínica. Né, uma vez que essa tecnologia foi aprovada e uma vez que ela foi desenvolvida, ela é submetida para os órgãos de né, regulação, como a Anvisa. E a Anvisa ela tem feito um, um trabalho fantástico que prioriza a, a segurança da população. E, após a aprovação da Anvisa, no caso de medicamentos, esses medicamentos são submetidos para precificação na CEMED. Uma vez que o preço foi definido, existem do, pelo menos três caminhos, né, de, de modo bem geral. Um deles é a venda né, dessa tecnologia direto no mercado, privado, né, as pessoas podem vender. Uma outra é a incorporação no sistema de saúde suplementar, via INS, e outra é a incorporação via Conitec, que é uma comissão que atua né, dentro do Ministério da Saúde, né, constituída por 13 membros, são sete secretarias e outros seis órgãos, incluindo o Conselho Federal de Medicina, a Anvisa e outros. E esse momento de incorporação é muito importante, porque determina que enxerga aquela tecnologia o que é promissor que pode ser efetivo a população que é custo efetivo. Essa tecnologia ela passa por uma análise que inclui avaliações econômicas, mas também revisões sistemáticas, reforçando a segurança e a eficácia e utilidade daquela tecnologia. Esse é o fluxo de acesso de um modo resumido, né? Após a incorporação, tem as questões de compras, né, que passam ali pelo DAF, pelo DELOG, né, outros departamentos do ministério. Vou terminar a sua pergunta com uma outra, porque é uma pergunta que temos trabalhado muito, né? E eu acho que não é uma pergunta nacional, mas é internacional, é de como prover acesso a tecnologias cada vez mais disruptivas, como a terapia gênica, as terapias celulares, custam muito para serem desenvolvidas, mas prover isso para a população cada vez maior, cada vez está um pouco mais velha. Então, não é fácil. Tenho muito orgulho de trabalhar no, no SUS, que, que tem como meta prover saúde para toda a população de modo gratuito, mas essas questões elas estão despontando, e não só no Brasil. As tecnologias são caras, as populações, muitas vezes, dos estudos, elas são reduzidas, como, por exemplo, quando nós temos um fala inglês um subset de pacientes, por exemplo, de oncologia, ou doenças raras, um número reduzido também de pacientes, muitas vezes dispersos, né, em vários estados. Então, isso cria uma dificuldade muito grande da sustentabilidade de todo o sistema. Algumas perguntas que estão em aberto, e aqui é fundamental que a comunidade acadêmica, o governo, não somente federal, mas SUS como um todo, que inclui os estados e municípios, de repente tragam esse tipo de resposta. Como qual é a melhor forma de, de precificar uma tecnologia? O que podemos melhorar no processo de incorporação e disponibilização para esses pacientes? Em paralelo, como devem ser feitos esses cuidados? O acesso à saúde ele é primordial, principalmente porque é dignidade humana. O direito, o nosso sistema jurídico, ele é belo no sentido que ele traz muitos princípios. A base do nosso direito são princípios. A dignidade humana é um princípio, né? E essa dignidade, ela é a base de métodos, processos, como esse que eu mencionei, de acesso à saúde. E aqui, para as pessoas que gostam, principalmente de tecnologia, o um ponto importante é, por exemplo, a incorporação e a possível avaliação futura de tecnologias digitais em saúde sempre pensamos nos medicamentos, mas as tecnologias digitais estão chegando e eu sou um adepto e você pode ter um simples relógio do, da Apple, né, ou smartwatch, né, um exemplo. E já tem aplicativos, né, no, nos Estados Unidos, inclusive algumas tecnologias digitais, incluindo videogames, já foram aprovados pelo FDA para uma série de, de doenças, principalmente doenças do cérebro, como déficit de atenção, etc. Então, como essas tecnologias elas podem ser avaliadas para trazerem o melhor benefício possível?
0: para os nossos pacientes. Jonas, é excelente ouvir você falar desse modo tão claro que desnuda como as coisas acontecem, porque parece que tem uma coisa totalmente nebulosa de que aí ah, o medicamento chega nas pessoas. Não, tem todo esse caminho e é um caminho que faz sentido. Eu acho que a sustentabilidade, uma palavra que você usou, que é fundamental para esse entendimento assim é para um ou é para todos não não tem essa escolha a gente tem que fazer ser sustentável né e a tua frase de que ciência é probabilidade para mim é o fechamento de ouro dessa história toda a gente de verdade está sempre procurando né o cientista sabe que ele vai ser entre aspas vencido né ele vai ser atualizado algum tempo, ele tem que topar ser atualizado né? a gente tem uma, sempre uma versão nova do que a gente acabou de pesquisar, de vez em quando é a gente que chega nessa versão, de vez em quando é uma outra pessoa, e a gente fica feliz também quando isso acontece, eu acho que é parte da natureza mutante da gente
1: Fantástico, exato, Paulo
0: Jonas, muito obrigado, meu chapa brigadíssimo pela conversa, obrigado pelo papo.
1: Eu que agradeço, Paulo sempre à disposição para todos os entusiastas da, da inovação e saúde, meu LinkedIn está aberto para catalisar a carreira das pessoas. Né? Eu gosto de, de ajudar muito quem quer atuar em saúde. Obrigado, então.
0: Você acabou de ouvir Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Schor. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, Revista Universo Visual e arroba Paulo Schor. Até a próxima!